0: Libro del Deuteronomio, capítulo 32 Vamos a leer el versículo 39 Vez ahora que yo, yo soy Y no hay dioses conmigo Yo hago morir y yo hago vivir Yo hiero y yo sano Y no hay quien pueda librar de mi mano El arrepentimiento el arrepentimiento no es una doctrina para pasarla por alto porque es vital en todo el proceso de conversión y además sigue estando vigente durante toda la vida del creyente sobre la tierra cada día, hasta el final hasta nuestro último suspiro esto es así porque el creyente no sólo ...se ve condenado a muerte... ...cuando descubre su verdadera situación... ...delante de Dios... ...al haber sido llamado por su gracia... ...sino que puede ver también... ...los signos de su perverso corazón... ...si se mira un poco al espejo... ...y es un poco sincero... ...puede ver los signos de su perverso corazón... ...y del engaño de Satanás... ...que continuamente le está seduciendo... ...y provocando para hacerle caer... ...de manera que cada verdadero creyente... ...necesita hacer uso del arrepentimiento a menudo... Y necesita confirmarlo con los frutos que ese mismo arrepentimiento, si es verdadero, conlleva. Si no es verdadero, no lleva fruto. La gente se arrepiente. Pero si no lleva fruto, eso es un arrepentimiento falso que luego veremos de qué se trata. ¿Qué es lo que ha producido la corrupción en el ser humano? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que su entendimiento se oscurezca? ¿Qué es lo que ha cambiado en el alma del ser humano y ha hecho que quede completamente anulada en cuanto a su relación con Dios? ¿Qué ha ocurrido en su cuerpo, que ha quedado sujeto a enfermedades y a la muerte? ¿Cuál es la razón por la que en este mundo la sociedad, la familia, las relaciones humanas, la iglesia, todo tenga multitud de problemas continuamente? ¿Qué provocó que el hombre llegase a ser un enemigo para el hombre? ¿Qué provocó que el ser humano ignore a Dios, aunque en la creación vemos una fuerza, una fortaleza y una obra extraordinariamente importante que muestran la inteligencia y sabiduría de aquel que hizo todas las cosas? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que, a pesar de esta evidencia aplastante, el ser humano niegue categóricamente, continuamente, que aquello es obra de un creador, cree que esto ha sido fruto del azar, de la casualidad, y por supuesto del mono. Y solamente hay una respuesta para todas estas preguntas. La caída. La caída. Esto supuso que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre entró la muerte. Y la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecamos esta es nuestra naturaleza. Por eso hay algo que debemos saber y es cómo se puede tratar esta disposición natural que tanto mal nos ha traído y tanto mal nos trae. Hay algo a lo que deberíamos atender y estar, y estar dispuestos a afrontar y la razón es que tenemos un enemigo público número uno, que es el pecado. Y más concretamente mi pecado. Más concretamente. A la luz de las escrituras tenemos que ser realistas y admitir que dada nuestra naturaleza no vamos a poder erradicar el pecado mientras que estemos en este mundo. No vamos a poder. Pero sí que hay una nota de esperanza. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que sí podemos tratarlo en dos ámbitos distintos por un lado, para librarnos de las consecuencias que tiene sobre la vida del hombre en este mundo. Y además también podemos detener sus consecuencias espirituales que tienen repercusiones en la eternidad. Así que tenemos estos dos ámbitos en los que la Escritura nos enseña cómo debemos tratar nuestro pecado y que estaremos estudiando. No podemos vivir en este mundo sin caer en pecado. No podemos. Pero podemos, siempre que esto suceda, ...recurrir al remedio establecido por Dios... ...para detener sus consecuencias... ...tanto temporales como eternas... ...sí que tenemos una herramienta... ...no debemos olvidar este aspecto fundamental... ...porque es la gran esperanza... ...que Dios nos muestra en su palabra... ...que realmente hay una esperanza... ...y que tiene que ver con el arrepentimiento... ...esto es lo que engloba la historia de la redención que tiene como protagonista a Cristo, a quien Dios ha puesto, nos dice la escritura, por príncipe y salvador, para dar perdón de pecados, para otorgar perdón de pecados. ¿Y bajo qué condiciones se otorga el perdón? Porque aquí sí que tenemos un problema. El mundo cristiano en general cree que tú pecas, dices perdón y ya se acabó todo, ya estamos limpios, a seguir jugando. Decídete por Cristo. Y ya está todo perdonado. No hay nada más que hacer. Pero resulta que esto no es lo que enseña la Escritura para variar. ¿Bajo qué condiciones se otorga el perdón? Esa es a esta pregunta que estamos respondiendo con el estudio en esta serie sobre la doctrina del arrepentimiento. ¿Cuál es la salida que tenemos para poder librarnos de las consecuencias terribles y eternas de nuestro propio pecado? La palabra de Dios nos habla del arrepentimiento, por tanto este es un mensaje para ti y para mí, es un mensaje para cada creyente que debe tener clara la doctrina del arrepentimiento tal y como Dios lo establece en la Escritura, no tal y como nos lo han contado, tal y como nosotros de forma imaginaria suponemos que es el arrepentimiento o de forma idílica que nos creemos los cuentos que nosotros mismos nos contamos, sino que es lo que Dios establece para el arrepentimiento. Así que la pregunta que debemos responder es, ¿qué voy a hacer yo para que el pecado que está en mí no me domine? Porque si me domina va a perjudicar mi relación con Dios y con mi prójimo, con mis hermanos, con mi iglesia y con mi propia alma. Y pone en riesgo mi destino eterno. Porque no es que pueda perder la salvación. Es que si no hay arrepentimiento en mí, de forma bíblica, es que no he sido llamado a la salvación. Por lo tanto, sí que tengo una urgencia en saber si estoy realmente envuelto en el verdadero arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. ¿Cómo se ve la falta de arrepentimiento? ¿Cuál es la medida más impactante en cómo podemos calibrar si hay falta de arrepentimiento? Pues que los sermones te entren por un oído y salgan por el otro. Que después de llevar 30 años en esta iglesia resulte que le escuches al pastor decir ¿Pero tú vas a la misma iglesia que yo? Es decir, que no te has enterado de nada. O que cuando seas amonestado solamente broten de tus labios excusas y justificaciones. Y en todo caso en tu situación particular no se aplica nada de lo que se ha enseñado en la Escritura esta es una evidencia contundente de que en ti no está el arrepentimiento por mucho que tus palabras hablen pero si solamente te justificas pues entonces no te hace falta quien te justifique y el único que nos puede justificar es Cristo pero si tú te justificas ya tienes tu justicia propia no hace falta que sigas por este camino Esto es así de tajante porque el arrepentimiento tiene sus frutos que se evidencian en asumir la culpa. Vaya detalle. Le sigue corregir el camino desviado y concluye con restituir el agravio. Esto es el arrepentimiento. Cuando esto no ocurre es que no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Por eso tenemos que saber qué es lo que Dios enseña respecto al arrepentimiento para que, de acuerdo a su palabra, nosotros podamos arrepentirnos. No de acuerdo a la idea idílica que nosotros tenemos del arrepentimiento, sino qué es lo que Dios exige en el arrepentimiento. Como le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, después de que él les exhortara severamente y se arrepintieron, él les dice en 2 Corintios 7.11, limpios os habéis mostrado en el asunto es decir, reconocieron su pecado y se arrepintieron pero arrepentirse no es nada fácil nada fácil no es algo natural que brota de nosotros espontáneamente no porque va en contra de nuestra naturaleza va en contra de nuestra naturaleza por eso el arrepentimiento al igual que la fe es un don de Dios que Él concede a todos aquellos a quienes llama la salvación por eso es un don si Dios te ha salvado, las evidencias de la salvación se verán en si aquellos pecados en los que claramente has caído, violando la ley de Dios y los principios que se derivan de la ley de Dios, si eso produce en ti un profundo, una profunda carga, un profundo pesar, un profundo dolor que te lleva al arrepentimiento. Y te lleva, sin poner excusas, sin poner justificaciones sin echarle la culpa a otros sin decir que el mundo que te rodea es muy malo y que por eso tú eres igual de malo y sin empezar a contar el cuento sin fin sino que tú asumes que es tu pecado y que tú eres el culpable porque si tú no asumes que tú eres el culpable no te vas a arrepentir ¿de qué te vas a arrepentir si no eres culpable? es solo en ese contexto cuando uno identifica su pecado reconoce su pecado se arrepiente de su pecado y hace obras dignas de arrepentimiento restituyendo el agravio es entonces y en ese contexto cuando Dios acepta el arrepentimiento y cuando Dios como respuesta trae consuelo y te restaura después de haber pecado solo en ese contexto, solo Seremos restablecidos a la comunión con Dios y con los santos, pero sólo a través de este arrepentimiento evangélico. Hay esperanza, a pesar del pecado que hayamos cometido, haciendo uso del arrepentimiento, pero de este arrepentimiento. Es cierto que no podemos deshacer el pecado que hemos hecho, no podemos deshacer el pecado que hemos cometido. Eso queda ahí pero por medio del arrepentimiento, Dios lo arroja a lo profundo del mar y así elimina las terribles consecuencias del pecado a nivel eterno. No se acordará jamás de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. Por eso cada uno de nosotros tiene que saber lo que es el arrepentimiento y cómo hay que actuar para que el Dios de toda gracia perdone nuestros pecados en Cristo, que es nuestro Salvador, que murió precisamente para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y lo hace a través de la fe y del arrepentimiento. Para eso hemos visto en sermones pasados dos grandes verdades. La primera, que el arrepentimiento, que es la única solución al pecado, es una gracia salvadora que ha sido provista por Dios. A través de su Espíritu nos otorga el don de la fe y del arrepentimiento. Por eso en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.25 se nos dice, le está diciendo... Pablo a Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí tenemos que, evidentemente, este es un don que Dios imparte. Tenemos que predicar el Evangelio. A través de la predicación del Evangelio, tenemos que orar para que Dios corrija a los que se oponen y que les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. El hombre trajo el pecado, pero la solución proviene de la gracia y del poder de Dios. Él es quien otorga el arrepentimiento. En segundo lugar, estuvimos viendo la necesidad de la convicción de pecado. Como hemos dicho, no es nada fácil que el hombre admita que vive en pecado. Admite que es pecador, porque eso no lo puede negar. Más que nada porque todo el mundo dice que es pecador. Así que, claro, ¿cómo va a decir el que no? Pues se une al coro total. Admite que es pecador pero el asunto es cuando vamos a identificar un pecado concreto. Ahí sí que no. Ahí sí que no. Cuando trata de definirlo, no cree que tenga pecados precisos y concretos de los cuales se tenga que arrepentir. No. De que es el Espíritu Santo el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su obra. Su obra consiste en mostrarnos que hemos pecado contra Dios y la razón de ese pecado está en mí. Si esto no lo tenemos claro, no avanzamos. La razón del pecado está en mí, está dentro de mí. No le puedo echar la culpa a nadie, no le puedo echar la culpa a los demás, porque la culpa es únicamente mía, únicamente hoy veremos dos aspectos más de esta doctrina en primer lugar vamos a ver cómo el arrepentimiento está producido por el Espíritu Santo y en segundo lugar vamos a ver la naturaleza y el alcance del pecado si alguno peca, claro si no peca puede abandonar la sala de culto vamos a ver entonces en primer lugar el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo según exponemos en nuestra declaración de fe en nuestra confesión de fe Decimos que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, lleno de verdadero sentido por su pecado, toma para sí la misericordia de Dios en Cristo, lleno de verdadero sentido por su pecado. Y esto es importante. Por la convicción de pecado se conduce al hombre a la desesperación. Porque el Espíritu Santo convence a ese hombre de que ha pecado contra aquel que es santo y misericordioso. Ha pecado contra su ley. Aquel que tendría que ser objeto de todo nuestro amor y nuestra obediencia más sincera y profunda, contra él hemos pecado. Contra él. Por tanto debemos ser conscientes de que según la ley, según la ley, merecemos la condenación eterna. Sin más esta es nuestra situación no es algo para divertirnos ni para entretenernos ni para tener aquí un culto fantasioso en ese estado de profunda condición y dolor es cuando se nos presenta la puerta de salida la esperanza de ser aceptados como hijos de Dios por la misericordia de Dios pero cuando hemos llegado a ese punto ¿Os acordáis del hijo pródigo cuando se dio cuenta de su situación? Cuando más humillado no podía estar. Siendo judío estaba cuidando cerdos, un animal inmundo que les da sarpullidos a los judíos. Sin dinero, sin hogar, sin absolutamente nada, comiendo las algarrobas de los cerdos. ...y cuidando a los cerdos... ...en una pocilga... ...Pablo está oyendo al Señor que le habla en su camino a Damasco... ...y le encarga una tarea importante como predicador del Evangelio... ...es el texto que leíamos en la introducción, en Hechos 26, 18... ...y le dice, para que abra sus ojos... ...para que se conviertan de las tinieblas a la luz... ...y de la potestad de Satanás... Es decir, que este mundo está bajo la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que este es el impacto permanente que lleva la predicación de la palabra de Dios. Traer luz a las conciencias, iluminar nuestra conciencia, y ver en qué situación estamos. Para que abra sus ojos. ¿Y para qué van a abrir sus ojos? Para ver dónde estamos. Y ante Agripa, un poco más adelante, le dice, Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que parece ser, según lo que enseña la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, que no solamente hay que arrepentirse, sino que hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Crees, oh rey, Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Excepto que estoy encadenado. Pero por lo demás podríais he ser hechos iguales que yo creyentes en Dios. El asunto que sobresale en esta escena es que este hombre importante quedó impactado al oír a Pablo hablar sobre temas que tenían que ver con la convicción de pecado, con el arrepentimiento. Quedó impactado. Este hombre conocía a los profetas. Bajo la predicación verdadera del Evangelio, este hombre llegó a entender las implicaciones. Por eso reaccionó de esta forma. Por eso tembló ante... El cuadro que Pablo le describió, pero se quedó allí. Le impactó, pero se quedó allí, nada más. No llegó al arrepentimiento. No llegó. Esto nos muestra que se, puede, se pueden llegar a ver los pecados, se pueden llegar a ver los pecados de uno mismo, escuchando la palabra, quedar impactado y con temor, y a pesar de esto no llegar al arrepentimiento, que es para salvación. Esto puede ocurrir, y ocurre. la evidencia que manifiesta que hay un verdadero arrepentimiento no es un simple remordimiento hombre, si has matado a alguien es normal que tengas remordimiento pero no se trata de esto no es un simple remordimiento es cuando se toman las decisiones para vivir de acuerdo a la ley de Dios porque sin esa determinación de la voluntad el arrepentimiento está ausente no se puede un arrepentir de algo de lo que no está dispuesto a dejar de hacer al día siguiente. Eso no es arrepentimiento. Por eso vienen las obras dignas de arrepentimiento. Y por eso viene la restitución del agravio, que es la confirmación absoluta de que aquello va en el camino que tiene que ir. No solo tenemos que ver la terrible situación en la que nos encontramos, que es una condición necesaria, es decir, tenemos que reconocer la situación en la que estamos, tenemos que reconocer dónde hemos caído, es una condición necesaria, pero no suficiente. Sino que precisamos tener en mente la perspectiva también de la misericordia salvadora de Cristo, sin la cual no puede llevarse a cabo el arrepentimiento. El arrepentimiento no es meramente estar inmerso en temores, en terrores, en pesares, en tener una gran carga y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto y seguimos nuestra vida. No. Es volverse a Dios para agarrarse a la misericordia que nos ha dado en Cristo. Y este es el efecto que produjo Pedro cuando predicó en Hechos 2.37. Se nos dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos. Fijaos que estos hombres sintieron ante el peso de la predicación la culpa de lo que habían hecho por medio de las verdades que habían sido expuestas a la hora de abrir las Escrituras. Como si se les hubiera clavado un puñal en el corazón. ¡Se compungieron! Pedro no les dio su opinión sobre algunos asuntos, ni sobre temas morales, ni empezaron a discutir sobre opiniones, sino que Pedro les expuso la ley. La ley y los principios derivados de la ley habían visto la realidad de su conducta y esto fue lo que produjo un gran impacto en lo más profundo de su ser se compungieron y estando convencidos de la gravedad de su pecado es entonces cuando Pedro les dice que se arrepientan pero ellos ya han caído a lo más hondo que se puede caer están hundidos y necesitan ayuda entonces Pedro les muestra la salida Pero veamos el caso contrario. Vamos a ver el caso de Judas, que es de lo más particular. Porque aquí en Judas tenemos todos los elementos del arrepentimiento. Pero le falta un matiz. Le falta un matiz. Mateo 27.3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Y aquí muchos se equivocan, porque asumen la misma posición que Judas. Judas se arrepintió. Y muchos se arrepienten como Judas. Por eso es importante que sepamos con precisión qué es lo que enseña Dios en su palabra acerca del arrepentimiento para no tener el arrepentimiento de Judas, que está en el infierno. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Esta es una declaración que parece que está en toda regla. Este hombre reconoce haber pecado en general, reconoce haber pecado en particular, define su pecado y delante de los ancianos les devuelve el dinero de su traición. Es decir, incluso hace restitución. De un rápido vistazo, podría parecer que tiene todos los ingredientes de un arrepentimiento. Si nosotros, si le quitamos el nombre de Judas y lo presentamos tal cual, todos diríamos, esta persona, sea quien sea, se ha arrepentido. Ahora le ponemos el nombre de Judas, que es el que le corresponde, y ya, como sabemos la historia, vemos que no se ha arrepentido. Pero según el texto, parece que sí. Podría parecer que tiene todos los ingredientes de un arrepentimiento pero si lo estudiamos bien, vemos que no es un arrepentimiento según Dios. Porque no va a restituir el agravio a aquel a quien ha agraviado. ¿A quien ha agraviado este hombre que estuvo tres años y medio con Cristo? Ha agraviado a Cristo, que le ha traicionado. Pero no va a restituir el agravio con Cristo. La gente piensa que atenta contra un hermano, contra otra persona que hace cualquier cosa, le pide a Dios que se arrepiente, le dice a Dios que se arrepiente, y ya no tiene necesidad de ir al hermano. Si ha levantado calumnias, falso testimonio o cualquier otra cosa, no va a pedirle perdón. No, porque dice Dios ya me ha perdonado. Igual que Judas. Es decir, que si alguno tiene esa disposición en el corazón y no se ha dado cuenta todavía, que sepa que todos los arrepentimientos que ha tenido si estaban otras personas involucradas y no les ha ido a pedir perdón a esas personas su arrepentimiento no es válido porque hay que hacer restitución a quien has agraviado cosa que Judas no hizo tampoco confesó su pecado por todo lo que nos relata el texto delante del único que le podía perdonar pecados que es Cristo tampoco esto este matiz que le falta hace que todo el resto que ha hecho y que parece un arrepentimiento sincero no lo sea no lo sea no buscó a Dios ni confió en el perdón de Dios ni restituyó el agravio a Cristo y esto le hizo ser consumido en la angustia y hundirse en la desesperación acabando su vida en la horca y su eternidad en el infierno por un matiz por eso vemos que es un arrepentimiento falso después de todo lo que hizo que era una condición necesaria no tuvo en cuenta que eso no era suficiente no vio en la misericordia salvadora de Cristo lo que le hacía falta y esto le privó de la vida eterna por eso dice la escritura, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Yo hago morir y yo hago vivir. Lo está diciendo Dios. Yo hiero. Yo hiero. Y para sanarte del pecado, Dios muchas veces, o la mayoría de los casos, si eres verdadero hijo, te hiere. Te hiere. Esto es lo que supone la predicación del Evangelio el Evangelio le muestra al hombre la culpa de sus males le muestra la culpa de sus males le muestra el terrible castigo que merece le muestra también la misericordia de Dios pero observa el orden observa el orden no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, no Dios te hiere y después te muestra su misericordia cuando te has arrepentido ese es el proceso el paso previo que Dios utiliza para llevarnos al arrepentimiento es que nos hunde en la desesperación para que, viendo nuestra total culpabilidad, entonces supliquemos su misericordia. Este es el paso que lleva. Debemos recordar, cuando estamos en una situación sobre la que debemos pedir, pedir perdón y arrepentirnos, que es un momento ideal en el que Satanás va a hacer su aparición. El diablo quiere resguardarnos y protegernos de las heridas de Dios. No quiere que Dios nos hiera. Es muy amable Satanás, siempre cuidándonos. Nos dice que no nos tomemos tan en serio sus exigencias, ni las de la ley. Porque en esta iglesia somos muy legalistas, predicamos sobre la ley es como si tuviéramos medidas sociales y fuéramos socialistas no parece que tenga mucho que ver o que tengamos todo en común y somos comunistas tampoco parece que tenga mucho que ver pero la gente en las iglesias si predica sobre la ley es que eres legalista no sabemos de lo que estuvo predicando nuestro señor pero predicó bastante sobre la ley el apóstol Pablo ni os cuento así que Satanás quiere resguardarnos y protegernos de las heridas de Dios y nos dice que no nos tomemos tan en serio sus exigencias, ni nos, ni nos tomemos tan en serio su ley, que no prestemos mucha atención sobre la enseñanza del juicio ni del infierno porque nosotros ya somos salvos. No tenemos nada de qué preocuparnos. Además, la salvación no se pierde. Podemos estar tan tranquilos. Porque si traemos todas estas cosas a nuestra mente y resulta que nos tenemos que arrepentir de algunos pecados, esto trae turbación. Porque evidentemente no nos gusta arrepentirnos pedir perdón sí porque es perdóname y nos vamos corriendo como los niños pequeños pero arrepentirnos de verdad esto es otra historia así que Satanás nos quiere evitar esto porque nos produce mucha tribulación mucha inquietud, mucho desasosiego y además nos dice que no necesitamos estar exponiéndonos a estas enseñanzas con estos efectos tan dolorosos sobre el alma y además lo justifica diciéndonos que en el mundo en el que vivimos todo el mundo es así, fíjate las otras iglesias todo el mundo es así, le está igual 8 que 80. Los principios más fundamentales que rigen las iglesias, al 90% de las iglesias les importa un comino. Los, eh, cómo se establece una iglesia, cuál es la dinámica de la iglesia, cuál es la disciplina de la iglesia, todo lo que son las bases más fundamentales de la iglesia, al 90% de las iglesias no les importa. Y nosotros aquí resulta que nos importa, pero yo quiero una de las otras iglesias, que no dan ni palo, y todos están tan contentos. Así que Satanás nos cuenta todo esto, para seducirnos, inducirnos y llevarnos a que, bueno, al final de cuentas lo que hago lo hace todo el mundo. ¿Qué, hoy, ¿Qué hombre hay sobre la tierra que nunca peque? Así que yo también. Esto lo digo por la experiencia de lo que yo he podido escuchar. Y así el diablo, con muy buena intención, que siempre lo que tiene, muy buena intención, le pasa como al gobierno, todo para cuidarnos muy buena intención quiere proteger al creyente del mismo Dios y traerle paz a su corazón procurando que Dios no lo hiera. no tapándole los oídos para que no escuche el Evangelio que no se fije en ciertas cosas precisas que Dios demanda en la Escritura si puede venir con un corazón un poco en contra del pastor mejor, porque así no va a escuchar nada y en definitiva lo engaña como quiere porque este es el trabajo de Satanás es padre de mentira y es el engañador y en eso está ocupado gran engaño al que muchos han sucumbido porque si Dios viene a herirte con su palabra es para sanarte después si Dios viene a herirte con su palabra, es para sanarte después. En todas estas artimañas de Satanás, dice William Gurnal, Satanás busca desacreditar a los cristianos, no sus pecados. Su tarea principal es presentar la acusación como si viniera del Espíritu Santo. Esto es en la otra contrapartida de aquellos que nos queremos todo y, bueno, no pasa nada porque haga lo que haga. Pero si no funciona por ahí, entonces Satanás se va por el otro camino y es presentar la acusación como si viniera del Espíritu Santo. Sabe que una descarga de los cañones de Dios hiere profundamente. Por tanto, al acusar a un creyente verdadero, falsifica la firma de Dios en el proyectil antes de dispararlo. De manera que cuando veas que el maligno te presenta a Dios como misericordioso y lleno de gracia, que es lo que es, pero no para pecadores tan malos como tú, y que es fuerte y poderoso, pero incapaz de salvar a alguien como tú, porque eres muy malo, entonces podrás decir: fuera Satanás, porque tu lenguaje te ha traicionado. Este mensaje no viene de aquel que ama mi alma, dice Gurnal. Así que podemos caer en los dos extremos. En ambos, Satanás procura ganar. Y dependiendo de cómo estemos nosotros, actúa de una u otra manera. El tema es que aunque hayamos caído en el peor de los pecados, no dejes que Satanás te engañe haciéndote creer que para ti no hay perdón. No hay perdón para ti. No dejes que te engañe, porque no es cierto. Los engaños de Satanás son para mantenernos alejados de Dios. Y el objetivo fundamental que persigue es esconder el verdadero carácter divino y lo que su palabra nos enseña con rigor respecto al arrepentimiento porque es que el arrepentimiento produce salvación el profeta Isaías en el capítulo 19 versículo 22 también insiste en este aspecto y herirá Jehová herirá y, satana, y sanará y se convertirán a Jehová y le será clemente y lo sanará fijaos la secuencia que aquí establece el profeta herirá Jehová, repite, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová, y le será clemente y los sanará. Pero para que lleguemos a este punto, Dios primero hiere y te humilla completamente. Así que a menos que no seas herido por Dios, a menos, escucha bien, a menos que no seas herido por Dios, la convicción de pecado no te llevará al arrepentimiento. A menos que no seas herido por Dios, la convicción de pecado no te llevará al arrepentimiento. Y entonces no podrás ver la misericordia salvadora de Dios que está más que disponible para ti si hay verdadero arrepentimiento. Porque esta es la grandeza del Evangelio. Todo esto nos debe llevar a ver que la cruz es el instrumento para producir arrepentimiento, la cruz. La cruz de Cristo es el centro de la proclamación del Evangelio que produce arrepentimiento. De esta manera, por medio de la obra que llevó a cabo Cristo en la cruz, Dios hace dos cosas completamente opuestas. Por un lado, es el mayor instrumento para herir, y por otro lado, es el gran instrumento para sanar, la cruz. El salmista en el Salmo 119, versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, antes de que fuera humillado. Si tu pecado no te humilla, no tienes de qué arrepentirte, y si no tienes de qué arrepentirte, ¿de qué te va a perdonar Dios? Y si Dios no te perdona, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿entonces tu pecado te ha humillado? ¿te ha sentido sumamente indigno? porque esa es la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo se nos dice en el Evangelio de Juan que él es quien convence de pecado de justicia y de juicio esta es la obra del Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio te deja desnudo delante de la palabra de Dios y cuando hemos sido humillados hasta lo profundo es entonces cuando podemos suplicar su misericordia y en el hijo pródigo tenemos el ejemplo ¿qué pensó el hijo pródigo cuando estaba hundido en lo más terrible de su pecado? ¿en quién pensó? ...pero estaba pensando esto cuando tenía todo el dinero a su disposición... ...cuando estaba de fiestas y banquetes... ...cuando estaba riendo, saltando y brincando con sus amigos... ...cuando estaba dilapidando todo su dinero... ...¿se acordó de algo? ¿Y cuándo se acordó? Vamos a ver en segundo lugar la naturaleza y el alcance del pecado. A la luz de nuestras conciencias... Podemos ver nuestros males, pero, pero en muchos casos nuestra conciencia está condicionada por el entorno cultural. De manera que permitimos que sea nuestra cultura la que nos dicte si algo está bien o está mal. No la escritura, sino la cultura. Y nos dejamos arrastrar sin casi darnos cuenta como ocurre en nuestra época con el día de reposo, como ocurre con las mujeres pastoras, como ocurre con tomar el nombre de Dios en vano, o como ocurre con levantar falso testimonio tan alegremente. Pero cuando estudiamos nuestra condición a la luz de la ley de Dios, entonces empieza el verdadero contraste entre nuestro pecado y la santidad de Dios. Porque no podemos compararnos al mundo en el que vivimos. Si nos comparamos al mundo en el que vivimos, somos sumamente santos. Pero vamos a compararnos con la luz que nos muestra la Escritura. ¿Cómo estamos nosotros delante de la ley de Dios? Porque es en nuestro espejo, no es el mundo, es la palabra. Y cuando ponemos en perspectiva la ley de Dios, entonces empezamos a ver un asunto de lo más particular ¿Qué ocurrió con Cristo delante de la ley? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Cuál fue la causa que le llevó a la muerte? Y vemos que para limpiar a su pueblo de sus pecados, Cristo se tuvo que poner delante de la ley para asumir lo que la ley demanda de aquellos que la transigen, es decir, la pena de muerte y la pena de muerte con derramamiento de sangre, no cualquier otra, con derramamiento de sangre. Y vemos cómo en Cristo se aplicó con firmeza el rigor absoluto de la ley, y cómo tuvo que padecer sometiéndose a la maldición de la ley por nuestros pecados, por todos y cada uno de nuestros pecados. Cómo tuvo que sufrir la separación de su Padre, cómo tuvo que satisfacer la justicia divina que a ti y a mí nos acusaba, y si lo vemos de esta forma, nuestros pecados quizá no parezcan tan justificables. Y no seamos tan rápidos en empezar a poner excusas. Como muchas veces hacemos. Por eso nos dice Pablo, en 2 Corintios 5.21, que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que aquí tenemos lo que hizo nuestro sustituto Cristo fue hecho pecado por nosotros es decir, él estuvo en la cruz como nuestro sustituto, en nuestro lugar en ese momento fue hecho pecado se cumplió en él lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 versículo 6, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros de todos los creyentes, de todas las épocas fue puesto sobre Cristo en ese momento como si Él los hubiera cometido por esa razón dice la Escritura que fue hecho maldición por nosotros como si Él lo hubiera cometido así que esto nos presenta el cuadro más terrible del pecado para nosotros es fácilmente justificable lo excusamos, no es tan malo lo que hemos hecho parece que en muchos casos peleamos por defender nuestra posición presentando excusas y excusas de todo tipo para que aquello no parezca lo que realmente es pero resulta que cuando Dios vio en Cristo lo más mínimo de nuestro pecado, lo ejecutó. Esto es para que no nos tomemos muy a la ligera nuestros pecadillos y que pensemos que como solamente son pecadillos no pasa nada. Dios descargó el peso de toda su ira sobre él. Le aplicó todo el rigor de la ley que nosotros habíamos quebrantado e hizo que su Hijo pagase con su vida nuestra vida. Así que si Dios no pasó por alto el pecado que estaba sobre su Hijo, sino que lo entregó a la muerte, cada uno que escucha la palabra de Dios debe saber y recordar que ni tú ni yo vamos a escapar teniendo sobre nosotros nuestros pecados sin arrepentirnos. No vamos a escapar si no nos arrepentimos no esto no es un asunto trivial por esto cobra un valor especial el arrepentimiento porque es el medio usado por Dios para la salvación ¿recordáis lo que Moisés hizo en el desierto cuando aquellas serpientes mordían a los israelitas? levantó una serpiente de bronce y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado de la mordedura mortal y nos dice la escritura que así también ocurre a través de la fe y del arrepentimiento sobre quien mira a Cristo sabiendo que ha pecado gravemente y siendo consciente de que merece la muerte pero puede suplicar el perdón pero suplica el perdón solamente a aquel que sabe que va de cabeza a la muerte. ¿Os recordáis la última noche cuando el Señor estaba clamando y angustiado pidiendo ayuda a su Padre? ¿Y cómo le fue enviado un ángel del cielo para fortalecerlo? ¿Y cómo sudaba gotas de sangre? ¿Y por qué estaba en ese estado de agonía? ¿porque lo iban a ejecutar? no 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 es porque lo iban a ejecutar es porque la ira de Dios iba a descargar sobre él pero en todo esto vemos que Cristo no murió por pecadores no arrepentidos no no murió por pecadores no arrepentidos Cristo murió por personas concretas que Dios Padre le dio para que no perdiera ninguna de ellas. Y es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Ninguno de los que el Padre le dio se perdió, sino que Él se puso en el lugar de todos y cada uno de los que le fueron dados y pagó sus pecados. Así que debo recordar Debo recordar que esto es lo que significa para Dios mi pecado, que no perdonó ni a su Hijo. Así que si Cristo se angustió de esta manera, hay de aquel que vaya a presentarse delante de Dios con su propia justicia, con sus excusas, retorciendo la palabra para que en su caso particular no se aplique a tal cosa. Haciendo oídos sordos al mensaje que cada día del Señor se predica, o desoyendo el mandato de las Escrituras. Si Cristo mismo tembló ante la ira de Dios, ¿qué será de un simple mortal cuando se presente delante del trono de Dios con sus pecados sobre sí, sin haberse arrepentido de corazón y sin que haya puesto su confianza en el único que le puede salvar de sus pecados concretos? ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? cuando vemos nuestro pecado a la luz de la obra de Cristo en la cruz la gran pregunta que surge no es ¿cómo es que Dios no me va a condenar a mí? o sea, Dios me tiene que salvar la pregunta realmente es ¿es que Dios podrá hacer otra cosa que no sea condenarme? ¿podrá Dios hacer otra cosa que no sea condenarme? porque es exactamente eso lo que merezco cuando andamos en la ceguera de nuestra mente dejándonos arrastrar por nuestro engañoso corazón y por la cultura que nos envuelve, parece que estamos en el paraíso, en el parque de atracciones que decimos muchas veces nuestro corazón engañoso nos repite la cantinela, Dios te ama Dios te ama, Dios te esto es cierto, pero no es una cantinela antes de esto hay otras cosas Dios te ama, Dios es amor, no hay problema, como soy creyente ya no tengo nada de lo que preocuparme, puedo pasar por alto los mandamientos, los principios, los mandatos y vivir en este mundo feliz que para eso me ha tocado vivir aquí, porque el Señor ya me salvó cuando me convertí, así que ya no tengo nada más que hacer, además casi no peco desde entonces. Da igual la normativa que establecen las Escrituras para los distintos ámbitos de la vida, da igual los principios que se derivan de los mandamientos, da igual. Yo hago lo que me parece y además, si soy amonestado por el pastor en este caso, no soy capaz de diferenciar lo que es una opinión de lo que siempre disiento y culpo al pastor de que yo hubiera hecho otra cosa. Es decir, los mayores problemas que hay en una iglesia no, no son por los mandamientos ni por la ley, es por las opiniones. Es que yo hubiera hecho otra cosa. Claro, y aquí somos 80 y cada uno haría una cosa distinta. ¿Pero te vas a enfrentar con los 80 por, por opiniones? Porque cuando el pastor amonesta, lo hace con la ley. No lo hace para debatir sobre opiniones. Pero muchos que quieren controversia en la iglesia, empiezan a atacar al pastor por sus opiniones. Pero yo no quiero, yo no quiero opiniones, yo no quiero hablar de genealogías, como decía Pablo, ni interminables cuestiones que no nos llevan a ningún sitio. ¿Se ha violado un mandamiento? ¿Se ha violado un principio? ¿Se ha atentado contra un mandato? La normativa que exige la escritura respecto a cómo funciona una iglesia, la membresía de una iglesia, la disciplina de una iglesia, la adoración en la iglesia, ¿se ha atentado contra algo de esto? Porque de eso es de lo que te va a hablar el pastor. Pero quienes quieren disentir empiezan a atacar al pastor con sus opiniones. Es que yo hubiera hecho esto, es que yo hubiera hecho lo otro. Claro, y un mono haría otra cosa distinta pero tenemos que tener discernimiento para saber lo que estamos escuchando y cómo se aplica cómo escucho cómo escucho la amonestación que solamente persigue llevarme al arrepentimiento nada más porque si no hay discernimiento en todas estas cosas entonces tenemos un gravísimo problema hay que reflexionar porque cuando vemos a la luz del carácter santo de Dios expresado en los principios que se derivan de su ley nuestra conducta entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios para ser fiel a su carácter y atributos, sino condenarme? Y por eso se nos amonesta a través de la predicación de la palabra, y a veces en persona. Y si somos verdaderos cristianos y sensibles a su palabra, cuando seamos exhortados o cuando la palabra predicada nos acuse, esa será nuestra gran carga, esa será nuestra carga no nos justificaremos sino que buscaremos con arrepentimiento el perdón la predicación te ofende yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano la predicación me ofende pues gracias al Señor que me ofende porque hasta que no me humille y me triture no podré buscar su misericordia cuando el Espíritu Santo convence de pecado Dios trae al hombre a una profunda amargura esto no ocurre únicamente para los que no se han convertido y decimos a ver si se convierten y ven entonces no, no, es que se refiere en mayor parte, en su mayor parte a los conversos, a nosotros como nos solemos excusar y justificar de casi todo el Señor entonces prepara un contexto providencial donde nos hiere profundamente para que seamos conscientes de nuestro pecado. Entonces nos humilla, nos humilla para que seamos conscientes de lo bajo que hemos caído como hizo con el hijo pródigo. Y nos lleva a la cruz para que veamos el precio pagado por nuestro pecado, nos lleva a la cruz. Y cuando el creyente vuelve a ver esa terrible escena de cómo Cristo pagó por su pecado, por mi pecado, allí también encontramos nuestra esperanza. Allí encontramos nuestra esperanza. Porque es ahí donde Dios ha revelado su gracia y su misericordia, ya que en esa cruz es donde Cristo derramó su sangre. Y es una cruz que hiere, y es una cruz que sana. Es una cruz que mata, pero también es la que nos da luz, nos da vida y nos da salvación. Así despliega a Dios su misericordia. Porque acepta en la cruz la provisión que Cristo ha hecho por mis pecados. Si me arrepiento. Allí está el sustituto que Dios ha preparado para librarme a mí porque yo y solo yo he pecado. De manera que el verdadero creyente reconoce su situación. Identifica con precisión su pecado. No se excusa ni se justifica ni le echa la culpa a otros, sino que se humilla delante de Dios se vuelve de sus pecados, se arrepiente y puede ver como Dios le muestra que por la obra de Cristo en la cruz le justifica y le perdona. Isaías dice también dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué nos llama Dios el arrepentimiento? porque en él hay misericordia y perdón cuando hemos actuado de acuerdo al arrepentimiento que él establece entonces muestra su misericordia y su perdón ¿por qué el hijo pródigo se levantó para ir a su padre? porque sabía que lo recibiría si confesaba sus pecados lo recibiría si confesaba sus pecados la esperanza de que su padre le iba a aceptar le hizo que dejara su indigna forma de vida para volver a su hogar pero tuvo que estar humillado por completo hasta el máximo y entonces se produjo en él ese profundo arrepentimiento y en ese contexto, en ese contexto su padre lo recibió con alegría y le dio un abrazo y lo llenó de besos pero porque iba arrepentido no porque llegó diciendo eh, que me he equivocado vengo otra vez a empezar no, 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 no llegó profundamente arrepentido si confesamos nuestros pecados dice Juan él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad esta es la gran esperanza que tenemos esta es la misericordia de Dios es el identificar nuestro pecado Reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, hacer restitución del agravio por nuestro pecado, todo esto es lo que garantiza el perdón. Es en la cruz de Cristo donde se muestra el alcance, la gravedad y el castigo de nuestro pecado de la forma más cruda. Y al mismo tiempo es de ahí de donde surge la esperanza ciertísima de que Dios perdona al pecador. De ahí también surge. Dios nos perdonará y nos limpiará a través del sacrificio de Cristo, cuando el arrepentimiento ha seguido el proceso que Dios establece en su palabra. Así encontramos que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Qué doctrina tan extraordinaria el arrepentimiento. ¿Y cuánto debemos recordarla? para que en nosotros se manifieste el real y verdadero arrepentimiento que demanda la Escritura. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en esta mañana de tu palabra y por exponernos ante esta doctrina vital que nos lleva a cuestionarnos si lo que tenemos en nuestra mente en cuanto al arrepentimiento son, nocio son nociones vagas y... Estrafalarias de lo que en este mundo religioso se puede enseñar, o si se rige por el principio establecido en las Escrituras, de lo que tú demandas con bastante precisión acerca del arrepentimiento. Te damos gracias porque tú hieres y tú sanas, porque nos sometes a las pruebas más duras y nos humillas hasta el límite, pero todo lo haces con el propósito de que miremos a Cristo nuestro Salvador que desde esa posición de humillación absoluta podamos encontrar la salida y la respuesta a lo que tanto necesita nuestra alma. Gracias por darnos en Cristo todo lo que necesitamos para poder presentarnos delante de ti y gracias por darnos en él la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a meditar en este tema que hoy hemos considerado para que no bajemos la guardia sino que busquemos el arrepentimiento bíblico de acuerdo a como tú lo estableces y así podamos obtener el perdón y la salvación. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.